0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第八十七页，第五行中间的注解。所以彻底悲心，无问自说，且深叹其难信也。佛为我们讲这个法门。是真正彻底悲心，因为他把学佛的方法说到了就近圆满。念佛法门是达到就近圆满，不像说其他的法门，说了其他的法门之后，后面还有。就以华严经来说，讲了那么多。《华严经》讲圆满了吗？还没，它还有什么呢？还有念佛法门。所以，《华严经》讲到普贤菩萨十代愿王导归极乐，这才算圆满。不到极乐世界，就不能说它是圆满的。但这部经典自始至终字字句句都是西方极乐世界，所以它是最圆满的。下面藕益大师假设一些问答，用来破除我们的一些疑惑，采自问自答方式，把怎么念佛、念佛的理事、因果、境界。法门的殊胜都开示了出来，我们逐条来学习，目的也是加深对念佛法门的认知体悟，能以坚定信愿求生西方净土。否则，好不容易学佛了，一些亲友们也欢喜。假如亲友刚好有学习其他的法门，很可能也难免会受其影响。你若因此而转学，那就绕远路，就真的是很可惜了。看第一个问题，问官经专名做官，何谓不劳官祥？这是就前面说过的。修持名念佛，就是念阿弥陀佛这句名号，不用观想。因为念佛法门里头有观想念佛，在《观无量寿经》里面讲十六观，前面十二观都是观想念佛，说不用参就还可以理解。那藕益大师为什么说？可以不用观想呢？可能问题就来了。我们看偶益大师的回答：“答此意即出观经，说不劳观想这个意思，就是出在观无量寿经里面。彼经因圣观，非凡夫心力所及。”从第一肉日选股到第十二关，是观想念佛，确实不是我们凡夫能够观得成的。这十二关里面，最简单的当然是第一关。怎样才能观成呢？观经上讲，太阳下山的时候。你看，落日像悬鼓一样，红红的太阳。睁着眼睛，太阳在面前；闭着眼睛，太阳还在面前。这叫观晨了。如果闭着眼睛，太阳就没有了，这就没有观晨。无论在什么时候。一切时、一切处，太阳都在面前，叫观尘。这是里面最简单的。虽然说最简单的一种，然而我们凡夫心力可能也难以做到的。往后每一层又比每一层复杂，更不容易，真的难。佛知道绝对不是末法时期的人能够修得成功的。大德说，这个方法在正法时期、相法时期还能成功，末法时期想修观想成功的几乎没有了。智者大师是修观想成功的。他是隋朝人，还在相法的时期，末法之后到今天，修观想成就的人好像还没有听说过，记载里头也没有的。故于第十三别开列相之观，第十三观是观相念佛。列相观，这就比较容易多了。观什么样的佛像？列相观是观藏六金身，或者用泥塑、或木雕、彩画都可以，塑造一尊佛像，天天看，把这个佛像，现代人讲印在自己的脑海里。佛法里讲印在八四田中，用这个方法。佛的身像只有一丈六尺高。释迦牟尼佛当时在古印度用的度量衡，约当中国周朝的度量。根据弘一大师的研究，周尺考一尺大概相当于现代尺的五寸多。还不到六寸，所以一丈六尺高，大约现在说的两米多，可以想象一下篮球选手姚明的身高，这样我们较容易感受到。可是，即使是丈六乃至八尺今生，虽然这也是一种方法，但诸佛如来并不提倡。什么原因呢？有他的困难，譬如修行人要有很大的福报，家里有佛堂供养佛像，天天去看这尊佛像。你要是有工作，就不能看这尊佛像，你的修行功夫就会断掉，间断了。所以要有大福报，不需要工作，生活一切也有人照顾，有人供养，才能修这个方法。而障众者又不能念彼佛，故于第十六大开称名之门。这是业障众，就是没福报，在十六关最后一关里面。大开称名之门，聪名念佛就是第十六关里头讲的。《金经》因末世藏众者多，故专主第十六关。《金经》就是指《阿弥陀经》这部经。末世藏众者多，说实在话，我们想想自己业障很重。观想不能成就，观相没有这个福报，佛才开持名念佛的方法。持名念佛就方便了，不需要看佛像，一切时一切处都可以念佛，不受环境的拘束，功夫能够成片，能够不断，这是无比殊胜之处。故专主第十六关，当知人根虽钝，而仗六八尺之相身，无量寿佛之名子，未尝不心作心事。故观列者不劳圣观，而称名者并不劳观想也。圣是殊圣。圣观是前面的十二观，观想念佛。业障重的人，根性钝的人，可以不用前面观想的方法，改用观象。观藏六或者观八尺，或者更小一点。如果根性更钝一点的人，连这个都做不到。那就完全用持名观想就不必要了。我们知道，单单用这句佛号，一生当中成就往生的人很多。在净土圣贤录往生传里面看到的，或在近代念佛往生的记载，就是一句佛号，二六十中敬念相继。为什么这一句佛号能成功呢？观想、观相、持名，都是心作心事。心作是心作佛，心事是心是佛，同一个道理。既然同一个道理，哪会有分别呢？又何须执着呢？我们把事理都弄清楚明白了，疑惑消除，才能够死心塌地、老老实实念这句佛号到底。观经上的十六观是总概括了所有的念佛法门，而《阿弥陀经》《无量寿经》则专提倡持名念佛。这对我们末法众生而言，才真的叫做会以真实之力。前面解释为什么不必要观想，底下第二个问答，说明为什么不必要参就。问：天齐、毒蜂、诸足皆主参念佛者是谁？何谓不必参就？天奇是本睿禅师，独峰是本善禅师，这两位都是禅宗大德。禅宗修行要用参究，参究跟研究不一样，研究是用新意识，而参究不能用新意识，叫离新意识参。换句话说，妄想、分别、执着。都要放下，用真心来参。禅中提倡参念佛者是谁，很多人就用这种方法，不是念阿弥陀佛，是参念佛者是谁。参这个话头，这是禅门的修持方法。确实，也有人得度，明心见性。我维道士在要解却说，不需要用这个参就。为什么呢？答：此意即出天齐诸足前主因念佛人不弃释迦彻底悲心，故谤不甘，直下诘问，一猛提醒，何止长夜负担。这个答得太妙了，偶益大师真正有见地，佛心主义，他能够透彻明了，才能说得出来这个话。一般人看到天齐、独峰这些祖师的话，往往就被迷了，随着他们的言语转，却不知道人家是意在言外。我们有人把话错听了。没有听懂人家的意思，这是讲祖师们看到念佛人没有真信切愿，不能够死心塌地念佛求生，这就辜负了释迦牟尼佛彻底的悲心，看在眼里不甘心，故谤不甘，看到了很难过，世尊把他自己修行成佛的法门。所谓“和盘突出”，完全说出来，一丝好的隐藏都没有。就像讲《华严经》、讲《法华经》、讲一切经，都还不是究竟圆满，还剩一点点没讲圆满，到这个地方才讲究竟圆满。换句话说，《华严经》。法华经这些一层大经，好像十四的月亮似的；这部阿弥陀经像十五的月亮，这才叫彻底悲心。我们要知道，这些祖师大德都是见性开悟的，所以对于世尊彻底悲心都能够了解。那么，到底佛陀彻底悲心是什么呢？就是《法华经》上讲：“唯以一大事因缘故，出现于世。”什么大事因缘呢？一大士在《要解》里面为我们揭开谜底：释迦牟尼佛来到这个世间，就是来教我们念阿弥陀佛。求生西方极乐世界，来为我们示现念佛成佛，然后再以这个净土念佛法门教化一切众生，令众生当生成佛。《阿弥陀经》上讲得很清楚，释迦牟尼佛自己说：“我于五浊二世行此难事。”得阿耨多罗三藐三菩提，这里讲的行此难事，就是念阿弥陀佛求生净土这件事。原来释迦牟尼佛是念阿弥陀佛成佛的，得阿耨多罗三藐三菩提就是成佛。他成佛之后怎么办？再用这个法门教化一切众生。为诸众生说此男性之法，是为甚难。世尊难行能行，为众生说这样的一个法门，难能可贵。那世尊为什么还说那么多其他的法门呢？讲这个法门不就好了吗？就是有些众生不肯相信。那就没办法，只好用其他的方法来引导接引，希望最后让众生都能相信西方极乐世界。要知道，《华严经》是经中之母，到最后普贤菩萨的十代愿王导归极乐，一切法门到幕后，由普贤菩萨做代表。他就是念阿弥陀佛发愿求生，在极乐世界圆成佛道。所以，祖师大德看到有人不肯死心念佛，在旁边不忍心，看到还搞其他绕弯路的法门，却不肯直接了当成佛，所以直下结问，问一句。念佛者是谁？这是什么？猛然提醒当街者，这一提醒，回光返照，亲证自性弥陀佛。念佛，谁在念佛？原来阿弥陀佛在念佛。谁是阿弥陀佛？自己就是阿弥陀佛。下莲居老居士有一首偈子叫《执念去》，弥陀教我念弥陀，口念弥陀，听弥陀，弥陀弥陀执念去。原来弥陀念弥陀，这四句是夏老念佛心得，也肯定契入境界才说得出来。定弘法师说，这四句也是信解行证的历程。他讲得很好，前两句“弥陀教我念弥陀，可念弥陀听弥陀”，可以说在信解上面，修学念佛法门是谁教我念佛呢？是阿弥陀佛。阿弥陀佛就代表十方一切诸佛，无量诸佛都教我念阿弥陀佛。那么我们信了，就要懂得经教的道理，理解了，要怎么跟念法呢？必须念从心起，口念阿弥陀佛，因从而入，字字分明清楚，一直念下去。弥陀弥陀，只念去就是行，念到没有妄想。烦恼自然脱落，由事慈达到理慈。如果见思尘沙无名烦恼通通都脱落，那就是离心，由失一心达到离一心，最后回光返照，原来弥陀念弥陀就是正。我们要是念到这种地步，就可以回答禅宗祖师们的诘问了。念佛者是谁？阿弥陀佛，就是一句阿弥陀佛，像大势至菩萨一样，不假方便自得心开。从出发心到圆满成佛，都靠这句佛号。那么开悟之后的人做什么呢？还是念佛。念阿弥陀 佛， 何止长夜复 旦？ 长夜复旦是比喻众生无始劫以来一念不 觉， 堕在无明里 面， 这才无量劫以来生死轮 回， 叫长夜复 旦， 就是祖师这句话的后赐。使你一下惊醒了，破了无名，见了本性，这叫复旦。换句话说，长夜复旦的意思就是破迷开悟。何止破迷开悟？假如说止于破迷开悟，那真的就变成参就了。何止长夜复旦？这个意思就是直接。只给你求生净土。真正觉悟的人，真正见性的人，没有一个不求生西方净土。为什么呢？他对这个法门不明，他认清楚文殊、普贤、马明、荣树，这些都是明心见性的大菩萨。他们都求生西方净土。若要问为什么，大概求生净土成佛来得快，来得容易。不生净土，明心见性之后，悟后起修，修到成佛。《还经》上讲真话，是要修无量劫。世尊所说的三大阿僧祇劫是全说，是对初机者说的，因为说无量劫太长了，怕人家吓到就不修了。世间什么人是聪明人？走近路是聪明人。我们在这部经里面看得清楚明白。像我们待业往生，见思烦恼一品多没破的，到达极乐世界不会超过四劫就成佛了。想想看，这个有多快？当然，已经开悟之后往生去的人就更快了。阿弥陀佛成佛以来至今才十劫，西方世界。诸上善人聚会一处，那个上善数字多不可思议。上善是指等觉菩萨，就是成佛。这些诸上善人是十劫里面成就的，占极乐世界人数的绝大多数。我们这才肯定西方世界的成就。就不会超过四节，因为十节当中不超过四节，它的人数才是大多数。如果需要五节，那应该西方世界诸上善人是一半一半，不是占多数。占多数三节四节，那就占多数。这是我们要真正明了西方节的世界。修行的快速，我辈至今日犹不肯死心念佛，这是偶益大师的悲心。可以说，他是彻底悲心来劝勉我们。我们若还不肯死心念佛，换句话说，心里头还想着其他法门，还想着其他经典。这叫大错特错。底下有个比喻：苦欲直敲门瓦子，向屋里打亲生爷娘，则与诸主成恶逆，非善顺也。大家现在都用门铃，甚至没按门铃。直接用手机抠，所以敲门瓦子现在没有了。以前俗话叫敲门砖，在从前古代，比较富有的人家住的房子，四合院是一进、二进、三进，庭院就很深，这种场景。我们可以借用欧阳修所写的《蝶恋花》第一句来形容，就是“庭院深深深几许”。主人是住在后院，距离外面大门很远，客人来了，敲门是听不到的，拿一块小石头敲门，叫做“敲门瓦子”，拿个小石头敲门。声音比较大一点，后面的人才可以听到，是这个意思。门开了，石头就丢了。若门开了，再把石头打里面的主人，那就错了。这是比喻不知好歹、误会祖师的意思。释迦牟尼佛彻底悲心，教我们念佛求生净土。不但是释迦牟尼佛的本愿，也是十方三世一切诸佛度众生出三界成佛道的第一愿，所以这个法门是第一法门，怎么能误会呢？这些参究参禅的人，原本是要顺着祖师的意思，顺着老师的教导去修，现在反而把老师的意思误会了。这句话用意是教你死心念佛，不是教你在念佛里面再加上参就，不是这个意思。如果你执着祖师这句话，念佛者是谁，就等于拿敲门瓦子去扎祖师，非善顺是这个意思。真正明白祖师的意思，就老实念佛，不必参就。进问：此在肯心者则可，未肯者何得相应？进一步又提问：肯就是肯死心念佛，还有不肯死心的呢？这是说前面祖师的话，如果真的对死心塌地念佛的人，那是讲得通，是有效果。没有死心念佛的人，怎么能相应呢？底下答复曰：一正为未肯，所以要你肯心相应。这个答得很好，已经肯死心踏地了，何必要祖师去呵斥？用不着。祖师呵斥这句话，原本就是对于。那些还不肯死心念佛的人，这话是对他们说的，不能把意思给弄错，对象弄错了。如等正性未开，如生牛皮，不可曲折。生牛皮一折就断掉了，这是比喻正性未开。对于敬宗法门理与事。都没有弄清楚有没有善根福德，纵然听到了，不能死心塌的去受持。当知有目者，故无日下燃灯之理；而无目者，亦何必于日中苦觅灯炬？有目。比喻正信已经生的人，这个人他当然死心塌地念佛，真信切愿，一心持名。无目就是比喻正信没有开的人。大德常说，正信虽然没开，但最要紧的就是死心塌地念佛。看看净土中往生的人，可以说。十之八九，正信没开，像乡下老太太、老公公，都不识字，也不会念经。他们听了这一句“阿弥陀佛”，就死心塌地念下去，结果成功了，真的往生了。什么原因呢？前面说过，他有善根，有福德。虽然理论、事实、真相都不了解，教他念，他就念，这是真正可贵。至于他们求不求了解这些理论与事实真相呢？人家根本就不问，所以说何必于日中苦觅灯具？日中是比喻念佛法门。念佛法门是大智慧的法门，福慧双修。这一句阿弥陀佛名号里面有无量的福德，有无量的智慧，何必在念佛里头还要去求了解交易呢？理论与方法呢，可以不用一句佛号念到底就好了。那些理论方法就像灯具一样。具是火炬，光天化日之下，要灯做什么呢？要火把做什么呢？这是说明念佛的人都不需要这个。大士至法王子云：“不假方便，自得心开。此一行三昧中，大火聚于也。敢有触者，灵不被烧。”某一大师在引《楞言经》里面“大势至菩萨”一段的开示，证明不必参究。经文里面是这样说的：“若众生心一佛念佛，现前当来必定见佛。去佛不远，不假方便，自得心开。不假方便，就是包括参究、观想等等其他修行的法门。”一概不用，不需要用其他的方便法门来帮助，就这一句佛号就可以了。这是经典里面为我们做了证明，不假方便自得心开，就是一行三昧，叫你专心，所有一切妄念都打掉，禅也好，教也好，律也好。命也好，什么都不要了，就是这一句佛号就行了。死心塌地在一句佛号上，这叫一行三昧。净土中的一行三昧就比喻做大火炬，敢有触则。这是比喻以教来帮助，以理以禅，或者以咒来帮助，通通都被烧得干干净净。藕益大师实在把这一件事情讲得很清楚、很明白，确实把我们向来一切的疑惑都断干净了。因为平常我们总以为这句佛号太简单，总怕这一句佛号力量还不够。读了他的开示，我们的心可以定了，尤其是印光大师。相传是大势至菩萨的应身，他曾说过：“即使古佛再来给《阿弥陀经》做个注解，也不能超过其上。”就是讲这部《阿弥陀经》要解。印光大师也为我们作证，证明藕益大师的注解就是佛陀的意思。能信的人就有福报，能信。能愿能行，那就恭喜他，他这一生决定成佛。我们学佛，果然要是像前面所讲的，死心塌地念佛，这一生当中，这一部经就够了，这一句南无阿弥陀佛就够了，那就真的不假方便，自得心开。下面的问题也都非常重要。第四个问：临终佛现，宁保非魔？这个问题有许多人可能都有这样的疑惑：临命中时，妖魔鬼怪、冤家债主都会现行来欺骗你。人在临终时。往往看到他的家亲眷属已经死了的家亲眷属都看到，是不是真的呢？《地藏经》上讲，不是真的，是冤家在主在这个时候假冒变成你的亲人来带你走，带去做什么报复？所以不是真的。这是魔现前。另外，一般修禅的人，禅宗讲究观一切法空，不是念阿弥陀佛，不观佛，他是直接要见自己本性，离一切相。佛也是相，极乐世界也是相，他要离一切相。但这种修法很难，也最容易招魔障，所以一定要有善知识来指导。那我们念佛学人临终的时候，佛来接引，那个佛会不会是魔变的呢？这的确也有不少人担心。看，偶一大师为我们的开示。答：修心人不做佛观，而佛忽现，非本所齐，故名魔事。修心人多半是指参禅的人，他们不做佛观，甚至说念佛一生要漱口三天。怕着相，完全修定心，像六祖所说的：“本来无一物，何处惹尘埃？”所以他在临命中时，忽然佛现在面前，可能是魔。为什么？与他本来修的不相应。念佛人则不 然， 天天盼佛。念佛见佛已是相 应， 这决定是相应的。况临终非至魔 时， 何须疑 虑？ 临命终 时， 佛来接 引， 这是佛的本 愿， 魔不敢来扰乱。这个我们一定要知道。楞严经上跟我们讲了五十种阴谋，每种类里面不晓得又有多少。假如修行人不能够识别，就很难超越，往往会堕落。所以修禅真的不容易，这些模式实在是时时刻刻环绕在修行人的身边。不知不觉就被他障碍了。唯有死心念佛的 人， 魔对他无可奈 何， 对他一点办法都没有。换句话 说， 魔不能做障 碍， 这是叫我们不必疑虑。又 问： 七日不 乱， 平时 也， 临终也。这是常讲的打佛期，是克期取证。这个七天要得到一心不乱。这个一心不乱，问是在平时还是临终？答平时也，是在平时。问七日不乱之后，复起或造业。易得生也，七天不乱以后，以后又乱了，乱了之后还能往生吗？大德说，七天以后再乱，根本就没有得一心不乱。答：果得一心不乱之人，无更起惑造业之事。这一句非常重要，说明什么是真的。一心不乱，真的，一心不乱得到之后，是永远得到，即使最低的功夫成片，这样的人也不会再起惑造业。得到之后还会失掉的，那不是真的得到一心不乱，是偶尔境界现前。能把烦恼服一下，这个功力相当脆弱，外面境界一线钱，又经不起诱惑，又动摇了，又乱了，那不是叫一心不乱。看第七个问题，问大本十念、宝王一念、平时也、临终也。大本是无量寿经，阿弥陀经是小本。大本小本同是一个，两部经是一不是二。在无量寿经上讲十念，念佛三昧宝王论里面讲一念。问：这是平时还是临终？答：十念通二十。无量寿经上这个十念。临终十念讲得通，平常十念也能讲得通。成朝十念属平时，有些人工作很忙碌，没有时间念佛，早晚课就用十念法。这个精要十念法是在平时时间虽然少，每天早晚课都不缺，不间断。也符合《无量寿经》上所说的一项专念，这就对了。十念得生与观经十念称名同，属临终时。《无量寿经》所讲的十念可以往生，与观经所讲的十念称名完全相同，是临命中的时候。所以这十念两种都讲得通。底下一念则但约临终时念佛三昧宝王论所讲的这一念呢，这个是讲临终的一念，所以它不同于平时了。如果最后这一念是佛，这个人也决定得生。临命中时，他那个时候忏悔的心很重，念佛的心比平常一般人来的恳切，力量特别大，至诚恳切。这一念当中具足幸愿，所以临终一念、十念都能往生。像唐朝张善和这一类的人。这是属于临终一念十念往生的。底下的问题很重要，不能误会。问：十念一念病得生，何须七日？有人听到临终十念一念都可以往生，那何必平时那么辛苦念佛呢？等到临命终时还来得及。我为大师生怕有人起了这个误会，把这一生往生的因缘错过，那就太可惜了。答：若无平时七日功夫，安有临终十念一念？这是讲普通人临命终时最后的一念。或者最后十念是阿弥陀佛，这就决定往生。但这个机缘相当不容易，所以说念佛的人很多，往生的人少。有些人平常念佛念得很勤快，临终却不念了，临终贪恋这个世间，就坏了事。还有临终业障现前。这都是麻烦事情。什么夜障呢？便苦是夜障。夜障的事情太多了，障碍临终不能念佛，这都是平常要知道如何预防的。用什么方法预防呢？就是修福。临终不得善终是福薄。往往在那个时候把佛号给忘了，所以一定要把佛修后，身后的大佛临命中时没有病苦，平常不念佛，是因为他没有闻到佛法。临终这个时候，忽然听到佛法，听了之后就发心发愿，这样的人能往生。但是这样的人真的是万万人当中难得有一个，这也不是没有原因。前面已经说过了，是多生多劫的善根在这个时候现前，所以都不是偶然的。因此我们不可以侥幸，侥幸注定会失败。何况临命中的人。遇到佛法也能往生，他至少也要具足三个条件。第一个条件，他神智清楚，这就很不容易。很多人这一病就糊里糊涂，什么都不知道，家亲眷属都不认识。你教他念佛，没有办法念，就不能往生的。所以头脑要清楚，就是临走的时候，清清楚楚、明明白白，这是大福报。第二个，在这个时候要遇到善知识，遇到一个人劝他念佛求生净土。临终那一刹那，怎么会那么巧碰到一位善知识呢？这个很难得。第三个条件，他一听就没有怀疑，立刻就接受，马上就照办。所以，即使一句佛号，他这一句佛号里头，信愿行这三个条件都圆满具足，他才能往生。这是很不容易的。请看注解：总下下品。逆恶之人，病是树因成熟，树世的善根成熟，哪有偶然的？我们凡夫眼睛里面看到好像是偶然的，其实不是，是他过去生中生生世世的善根，这个时候成熟了。故敢临终遇善友，闻辩信愿。这是刚才讲的三个条件。这三个条件临终具足，太难了。在医院看看临命中的人，神智是不是清楚呢？十个恐怕有八九个都迷惑颠倒，不省人事，那是一点办法都没有。助念是尽人事，是不是真的往生？不太容易，所以我们这一生一定要修福，福报不要这一生享受，通通留在临命中的时候去享受。临命中享受什么呢？享受的是清清楚楚、明明白白，没有病苦，纵然有病。没有痛苦，神智清楚，那往生的成分就大了。此事万中无一，岂可侥幸？这是在此地特别提醒我们：一万个人当中，难得有一个，万万不可以侥幸。若存侥幸的心，说净土中讲临终十念都可以往生。现在什么也不要做，等将来临终的时候再念十生佛号就可以了。如果存有这个心，那你这一生会错过姻缘，不能怪经典，不能怪祖师大德。现在说清楚了，也不能怪讲经的人。净土或问次此最详。坚人不可不读《净土惑问》这本书，收录在《净土十药里面。建功老法师建议我们学人看《净土十药，特别要留意看看《净土惑问》这一篇，分量不长，里面对于这件事情讲的特别清楚。所以偶益大师在此地，他就不多说了。希望大家有空自己念念净土或问，要把这个事实真相认识清楚，然后才不会存有侥幸心理，真正死心塌地念这句佛号，才能够念得相应。今天的分享报告先到此地，不妥之处恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。